0: La desesperación. Esto la vi, la vi una vez en una, una cárcel donde un señor hizo todo lo posible para escaparse. Y, y fue herido y le mordieron perros y después estaba en una celda solo y, y, y era una desesperación. Además lo agarraron. En, o sea, estuvo en el mal momento, en el mal lugar y lo agarraron y los que lo agarraron pues no sé no les importaba o sea, ya lo agarraron con otros y ya te vas te metes cárcel etc. y claro desesperado porque pues su esposa sus hijos o sea quién iba a saber o sea ¿cómo? o sea no 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 se esperaba esto él no tenía nada que ver con el asunto entonces creo que es la desesperación es lo peor que le puede pasar a alguien y he visto gente muy, muy fuerte. He visto gente que están en celdas solos, en, en partes de una cárcel que puede ser muy, muy, muy difícil. Y, pero lo sobrellevan. Lo sobrellevan. Rezan. O se cuentan historias a ellos mismos. O inventan poesía. Y se establecen rutinas. O sea, hay gente también muy, muy fuerte. La desesperación la vi... En la minoría de la gente, no la vi en la mayoría.
1: En el primer episodio, Kenza nos contó cómo dejó una vida que para muchos podría ser perfecta para ir a trabajar con la Cruz Roja en zonas de guerra. En este segundo episodio, le pedimos que nos cuente cómo fue su experiencia en Cruz Roja. Nos compartió varias anécdotas. Nos sorprendió saber que lo más impactante para Kenza no es lo que vivió en esos países en guerra. La respuesta tiene que ver con tomar una taza de café Mientras contempla una vista maravillosa. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías... ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya ¿Qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre Cruzadas, Entre cruzadas.
0: pero no hablamos de dónde, cómo, por qué, simplemente por respeto a esta neutralidad y simplemente porque tenemos acceso a lugares donde la gente no tiene acceso. Y si empezamos a dar descripciones de lo que vimos, pues ya la Cruz Roja no va a tener ya acceso a estos lugares.
1: Segundo episodio.
0: Cruz Roja es varios. Empezó todo en 1865 durante la, la guerra de Crimea y había un médico suizo que estaba allá y se daba cuenta que los soldados murían en el campo de batalla y que nadie se ocupaba de ellos y que había detenidos, que nadie se ocupaba de ellos. A partir de allá creó lo que se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es neutral, que es suizo que como STATUS no es una ONG, no es una organización internacional, es una compañía privada suiza, para que la gente se dé cuenta. ¿okay? Es una compañía privada suiza, sin lucro, obviamente, sin fines de lucro. Y se daba cuenta que la gente pues, no estaba bien tratada, entonces creó eso para poder organizar lugares neutrales donde soldados de cualquier lugar, o sea, de cualquier parte de la guerra, podrían ser tratados. Y a partir de allá empezó el Comité Internacional de la Cruz Roja y después las convenciones de Ginebra sobre leyes de guerra. y Eso fue 49 después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ayudar a, a los detenidos y sus derechos, a las familias, a, a todo eso. Ahora, el Comité de la Cruz Roja de Ginebra es exclusivamente en zonas de guerra. Por eso la cuestión de neutralidad, ¿no? Y sus papeles es eh, sanitario, o sea, médico, lo que se llama asistencia, que es comida y dar ayuda, y eso incluye el agua, que es la cosa más importante que hay, porque no puedes tener un hospital sin agua, no puedes tener comida sin agua, y finalmente toda esta parte que se llama protección, que es lo que yo hacía, que es visita de detenidos, restablecer a sus familiares y protecciones de los civiles en tiempos de guerra. increíble con la gente que visitamos allá y hubo unos problemas que con la Cruz Roja pues tratamos de ayudar y entre las autoridades, los detenidos contacto de la familia para los que están detenidos además lo que me di cuenta es uno, el cariño de los con quien trabajaba, el cariño de la gente que tú visitas, porque de repente como Cruz Roja pues no estás ni armada ni, ni nada, ¿no? y te das cuenta que somos los únicos que la gente ve como alguien que les puede ayudar, entonces eso pues sí te da un sentimiento de bienvenida, haces tu trabajo y, y mucho humor, o sea, mucho humor, mucha risa, muchísima risa. Es lo que pasa, en, quizás que es nuestro cuerpo o nuestra mente que reacciona, pero me acuerdo, la primera visita, después en el coche había un colega italiano y no, nos morrimos de la risa por una tontería, pero de carcajadas. Y claro, si alguien está fuera del contexto y nos mira y oye lo que estamos diciendo, se van a decir, no, 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 falta de o sea qué falta de respeto, ¿cómo se permite. respeto eso se es permite que eso Y lo ya, después y después ya eran, tomé el coche, eran, eh, ¿qué, cuánto? Creo que eran eran como nueve horas de viaje al no, no, paisajes, no, sea, no, no, que yo me acuerdo un día pensando, híjole, o sea, eso es National Geographic y tienes acceso, ¿no? y ves así, no sé, los camellos que llegan al, al río, por ejemplo, y, y, y te estoy hablando de 3.000, 4.000 camellos, o sea, ¿quién ha visto eso en su vida? Y después ves a los bebés camellos y estás como, ay, no, no puedes más, entonces es por una parte hay esto y por otra parte sí hay, o sea, no es fácil no es bonito, lo que ves no es bonito, la parte humana no es bonita, el hombre no es buena gente, pero tratas de dar lo que puedes dar, ¿no? Y fue así en todas las misiones, o sea, sí me ha tocado ver cosas, oír cosas, sentir cosas que ya no entiendes, pero, pero sigues y ayudas, ¿no? Y ves una persona humana en cada, cada individuo, sea quien sea. guerra, no son todos los mismos obviamente, porque la gente es diferente hasta el calibre de las armas es diferente las partes más pobres son unas Kalashnikov así como medio así hechas y que tienen un cordón y, y, y claro pues Irak es otra cosa porque ya es el tanque gringo o británico es armas pesadas es helicópteros, es otra cosa ¿no? también pasas por ejemplo Sierra Leona que es extremadamente húmedo Muchísimo calor, pasas a un ambiente diferente, yo no sé, por ejemplo, en Yemen, donde es desierto total, es muy seco. Entonces, claro, es muy, muy diferente en este sentido, pero hay la misma impresión. O sea, es esta impresión de polvo, este olor a, a, a fiero, a quemado, este olor a miedo, olor a sudor. Eso es lo mismo en todo. Eh, los ojos, muchos, muchos, muchos ojos apagados, que es lo que te derrite, y lo que no entiendes, o sea, más que todo, como por ejemplo, niños soldados, que me tocaron mucho en, en Sierra Leona y en Liberia, y ves, pues sí, un niño de 12 años, y bueno, ahora yo tengo un niño de 11 años, y veo sus ojos, pues nada que ver, ¿no? O sea, muy apagados, o sea, no hay vida, no, 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 no ves, no ves adentro algo que te diga, aquí hay vida. Y la idea es tratar de, de ayudarles los más que uno pueda, para que puedan recobrar este sentido de la vida. Y, y claro, es muy difícil, nadie te da las gracias, nadie, nadie, o sea, eso cuando haces trabajo humanitario lo aprendes de inmediato, nadie te da las gracias y de todas maneras no lo estás haciendo para que te den las gracias, no lo haces porque lo quieres hacer. Pero sí, hay momentos también bellísimos, o sea, un apretón de manos, de repente alguien que no te esperaba pues llorando porque, porque siente algo. Bueno, trabajé mucho en cárceles, en campos militares, de detenidos, en refugiados, etcétera. Una cosa que hacía es lo que se llama tracing en inglés, que es reanudar los lazos familiares. Y aquí lo que pasa es que gente viene a la oficina de la Cruz Roja y dicen, por ejemplo, mi hijo de 22 años desapareció. Entonces, la idea es, o está muerto, o está herido y está en un hospital, o está en la cárcel, o quién sabe. Entonces, nuestro trabajo es tratar de revisar con las autoridades, con las visitas, con todo eso, registrando a, a detenidos, etcétera, tratar de ver dónde está la gente. Y muchas veces sí se encuentran, ¿no? O sea, porque los arrestaron o porque estuvieron heridos en una batalla, pero muchas veces, pues, no. Y muchas veces puede tomar un año, dos años, tres años, seis años, diez años para poder encontrar a gente. Y sí, me ha tocado pues, en Etiopía, me tocó en Sierra Leona, me tocó en Irak, me tocó en otros sitios, pues sí, haber encontrado a gente después de, pues una vez fue después de 10 años, otra vez fue después de como 3 o 4 años, y tú estás pues, nada más allá, o sea, y traes la persona y, y estás en medio de este reencuentro entre la mamá y su hijo, o su hija, o el marido, o la el familiar, y claro, es el momento más bello que te puedes imaginar, ¿no? Y eso es un privilegio, o sea, poder estar presente en estos momentos, claro, te haces muy, muy, muy muy chiquita, porque pues, no es tu asunto, tú nada más fueron papeles y visitas y conectaste, punto. O sea, no hiciste nada extraordinario, y eso ayuda, ¿no? De forma general, sí, me ha tocado ver a un señor pues, que se, se habían olvidado de él en un hospital. Estaba fuera, en una cosa de plástico, ya estaba muy, muy, muy delgado, ya se iba a morir, o sea, con feces encima, orina encima, no había comido. Y claro, pues ya pones guantes y un colega, me acuerdo, pues yo era la única expatriada en, en este lugar, y un colega que era pues, el chofer de la ambulancia, los dos, ya, guantes, a levantar el señor, a lavarlo. Y me acuerdo, sí, yo siempre, por respeto, llamó a la gente por su nombre, ¿no? Entonces le decía, señor fulano, ¿no? Entonces, y era en inglés. Y le decía, Mr. Nimbley, ¿no? Y, yes, y get up and slowly... Ya lo lavamos, le quitamos todo. Fue un horror. O sea, no quieren saber el olor, no quieren saber el Señor cómo estaba. Pero en la medida en que lo estábamos lavando, como que la vida le regresó y empezó a sonreír. No había comido en no sé cuánto. Es claro, le pusimos suero y después yo le di unos cacahuates y quería más y más y más, y yo le decía, no, 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 a ver, no ha comido en quién sabe cuánto tiempo su estómago no lo va a aguantar, ¿no?, ni los dientes, y se puso a reír, y no, cuando se puso a reír, o sea, yo casi empiezo a llorar, obviamente, ¿no?, pero bueno, ya nos quedamos con él, y después ya lo visité durante como unos cuatro o cinco días, y falleció ¿no? después, pero me acuerdo que durante estos días era muy, era medio de la jungla, llegar a él y todo, y, y la gente me decía, pero ¿por qué? ¿por qué lo vas a ver? Se va a morir, que aquí es la jungla, se va a morir, todos se van a morir, ¿por qué lo vas a ver? Y creo que en este momento lo que pasa es la cuestión de dignidad humana, que es lo que hace que lo haces, ¿no? Eh, que sea en el momento de morir o que sea una persona que ha hecho cosas horribles y es un criminal de guerra o lo que sea, cada uno tiene su propia dignidad y, y es lo que hay que respetar, ¿no? Y creo que por eso hice este trabajo. No soy ningún héroe, ¿no? O sea, no salvé a nadie, pero, pero pones tú un poquito de lo tuyo y tratas de dar algo que es positivo en la vida de los demás, ¿no? La crueldad humana, como no tienes idea, y a veces, o sea, todo ya no puedes más, me acuerdo muy bien una vez hubo un coche bomba muy cerca de una escuela en, en, en Basra, en el sur de Irak y, y me acuerdo, o sea, exploté o sea, no exploté porque porque mi personalidad no es esta, pero me acuerdo hablando con un colega iraquí médico, con quien habíamos trabajado mucho, le dije, ¿sabes qué? Si se quieren matar entre ustedes, mándense, ya pique mí que me porque yo no entiendo nada entonces claro después de un rato pues es tan insufrible o sea que dices pero qué es esto y después ya te retomas y pides perdón porque tú no sabes cómo vas a actuar en la misma situación si pasa en tu país ¿no? entonces no hay que juzgar no hay que juzgar pero sí a veces explotas porque yo no puedes más o sea pues tomas un avión o sea a mí me pasó en etiopía tomé un avión me fui al Cairo me fui al Cairo tres días, ya, y además sí, me bañé, me bañé, me bañé y tomé duchas y tú, porque no tenía agua, de hecho, ya, o sea ya, aproveché, comí bien, vi a amigos, caminé por Hanjalil y el Cairo, o sea, estaba feliz, duro, creo que eran tres noches, y ya, y me regresé al avión cairo Adis pero a veces, o sea, necesitas respirar, y para mí, pues sí, era leer, o sea, uno, todos nosotros, leíamos muchísimo, Uh, es lo que haces, en la noche lees. Lees, estás en tu cuarto, o, no sé, te tomas. este Yo, o sea, doy las gracias que, que, que o sea, no bebo, no tomo drogas, no, no hago estas cosas, porque sí, eso es una manera también de irte, ¿no? Que obviamente está prohibido en en la Cruz Roja, y bueno, sí, te puedes tomar un vinito de vez en cuando, pero digamos, hay una cierta restricción en términos de tu comportamiento, pero sí lo veía en otras organizaciones, que sí, en la noche, pues, se emborrachaban, que era su manera de lidiar para el día siguiente, a ver con qué nos enfrentamos, porque no es el horror de una herida, ¿no? No es ver sangre, no es ni ver un cuerpo, porque eso, pues, así es, ¿no? Lo ves, o sea, hay sangre, qué importa o sea, no, no, no es dramático en sí pero creo que lo que sí es dramático es la gente la falta de compasión el hecho que puedes matar a niños el hecho que puedes obligar a un niño de 13 años a violar a su hermana o sea, eso no son historias, son cosas verdaderas soldados que lanzan perros a la gente falta de respeto hacia un jefe de, de una aldea de una familia falta de respeto tal que este señor que tiene todo el respeto de su tribu si quiere eso de su clan pues se pone a hacer pipí de miedo ¿Sí o sea, son estas cosas que son para mí mucho más verdaderas porque son realmente humanas y, son, y, y esto sí es es, es muy duro y es muy duro procesar es muy duro racionalizar entonces no lo racionalizas porque si no te vuelves loca ¿no? y ayudas en cómo puedes en, en lo personal las noticias yo no tengo televisión y no veo las noticias como en vivo y y reportajes y todo eso. Si, si quiero saber lo que está pasando en Siria y quiero saber lo que pasa en otros lugares, uno porque tengo amigos y familia y lo que sea, entonces en general lo leo en el periódico, en internet. Pero lo que me pasa es que si veo la foto en el encabezado, que en general ponen la foto más, que le quita más dignidad, que es lo que a mí me molesta mucho, que le quita más dignidad a las víctimas, ¿no? Siempre va a ser un niño un niño llorando, un niño... No, dejen el niño tranquilo, ¿por qué le toman una foto? ¿Qué? Dejen, uh, respétenlo, ¿no? O sea, eso es una cosa que me molesta, pero cada vez que veo una de estas fotos, yo como conozco un poquito es, esta dinámica, pues sí, pienso, este señor que está ya en el bote como de refugiado, o sea, en el bote en el barco, no quiero decir, refugiado en el Mediterráneo que acabó en la isla de Lesbos, en Grecia, pues este señor tiene, tiene mamá, tiene papá, tiene familia, tenía planes de ir a la universidad. O sea, posiblemente tiene este, adeudos en su tarjeta de crédito. O sea, son gente como tú y yo, como todo el mundo. Y la gente no ve, hay una deshumanización de la gente a través de los medios. O sea, uno piensa que ellos no piensan como nosotros. La gente en Damasco, la gente en Idlib, la gente en Alepo. O sea, son gente como tú y yo, quieren mandar sus hijos a la universidad, o lo que sea, o lo que quieren hacer, quieren abrir un restaurante, pintan, tocan música, bailan, como dije, tienen tarjeta de crédito, o sea, no sé, tienen que pagar la luz, y, y creo que es, es esa parte que falta mucho en los medios. Entonces, claro, uno dice, bueno, no son exactamente como yo, entonces más o menos lo no puedo aguantar, pero al mismo tiempo, ay, les tengo compasión y me siento tan mal. Ok. O sea, si así piensan, muy bien. O sea, no les digo que ir a una zona de guerra y ayudar, pero quizás que sonriendo a su vecino aquí en la calle, pues ayudaría también, porque la naturaleza humana, pues, es toda, ¿no? Y en términos de lo que pensar en el ser humano, en, en un, un lugar donde había muchos niños soldados, eh, me tocaba ir a, a, a visitar durante, durante como seis meses a estos mismos niños. Y te estoy hablando edad de edad entre 8 y 16, más o menos, 16, 17, eh, cuando ya estuvieron internados, uno de los grandes problemas era eh, que todos, ¿no?, toman drogas, o sea, todos en la guerra toman drogas, ¿no? entonces tienen que tener esto muy claro en mente, niños, chiquitos, medianos, porque si no, no aguantan, y entonces tomaban estas cosas alucígenas y cuando obviamente fueron agarrados y puestos en este centro, pues de repente ya no tenían acceso. Entonces, los primeros meses era todo lo de, de estos síntomas que te llegan porque no tienes esta droga. Y, y poco a poco, pues ya, tuvieron actividades este, entre ellos y iba cada semana. Entonces, había una cierta evolución, cómo estaban. Y después de seis meses, ellos eran de otro país. Después de seis meses, negociamos para que estos niños regresen a su país de origen. Y posiblemente regresar a las aldeas de donde venían. Y estoy hablando de niños soldados, que, o sea, niños que son los peores soldados que hay porque no tienen una noción del bien y del mal. Que han violado, que han matado, que han robado, que, han, que a ellos mismos los han violado, o sea, han vivido mucho. Y el último día, cuando les dije, bueno, pues suerte y ojalá les vaya bien, voy a estar con ustedes hasta el final, es que no se preocupen y todo. Y uno me preguntó, me dijo, pero usted sabe muy bien lo que hemos hecho. ¿Y por qué nos trata así? ¿Por qué nos trata bien? Y en este momento sí, mi respuesta fue automática, como la respuesta que, que acabo de dar. Es, es una cuestión de dignidad humana. O sea, cada uno es un ser humano con su dignidad a pesar de lo que había hecho. Estaba en, en, en Sierra Leona y la situación allá pues, no estaba bonita. Eh, y, y en situación así nos sacan cada tres meses, ¿no? porque psicológicamente pues, después de un rato no, no aguanta. Y bueno, ya se acabaron mis tres primeros meses en Sierra Leona. Eh, y Estoy en el coche, salgo para ir ya para, para hacia el aeropuerto y, y están los niños atrás y están gritando y saltando, o sea, están apenas vestidos, desnudos, sin zapatos, y claro, señora si Leona, ¿no? Entonces llueve todos los días porque es totalmente tropical. Y están allá saltando en el agua, en el lodo, y, y con los brazos y sonriendo y adiós, 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 así súper lindos. Y sonriendo, o sea, con estos dientes blancos que los quieres abrazar y adorables. Bueno, muy bien. Tarara, avión, ah, llegó a Ginebra, este, era febrero. Todo gris, hace frío. La gente tiene unas caras, o sea, parecen todos deprimidos. Y como a los dos días, y además es una impresión muy rara, porque estás allá en un café y te tomas tu café y tienes tu libro... Si estás allá tomando un café, es totalmente irreal, o sea, además tienes un suéter, es como dejaste, ya sabes, 30 grados, con 100% de humedad, y, y es muy raro. Y a los dos días una amiga que vive en las afueras de Ginebra me invitó a cenar. Perfecto, tomó el tren de la de Cornavant, que es la estación de tren, llegó, cenó con ella, y claro, uno compra la ida y vuelta, ¿no? Regreso a la estación de tren de donde ella vive, y de repente, dos ambulancias, coches de policías, esto de bomberos, todas las luces prendidas, y son las 11 de la noche, o sea, eso no pasa en Suiza, o sea, no ves un coche de policía y todo este relajo a las 11 de la noche en un pueblito en las afueras de Ginebra, o sea, no, entonces yo ya entré, me esperé el tren, tenía mi boleto y de repente se acerca un policía, y me preguntó, ¿cuándo llegó usted? Le dijo, pues ahorita acabo de llegar. Me dijo, ¿no vio nada? Le dije, no, lo siento mucho, no, no vi nada. ¿Qué pasa? Ah, me dijo, pues sí, lo que siempre pasa en esta época del año. Le dije, ¿qué? Pues un adolescente se acaba de suicidar. Y le pregunté, ¿pero eso pasa mucho? Y me dijo, mire, en la línea nada más ginebra en el mes de febrero, sucede en promedio tres veces a la semana. Eso es nada más una línea, o sea, todavía está Zurich, Bern, Bern, Lausanne. Y me acuerdo, llegó el tren, me metí al tren y pensé, pero tienen todo. Tienen un refri, tienen electricidad, tienen ropa, tienen escuela, tienen oportunidad, tienen parque, tienen su familia. Y, y me di cuenta que la desesperación... O sea, existen los lugares en... donde menos te lo esperabas. O sea, estos niños, o sea, ¿por qué este niño, no sé, si tenía 14, 15, 16 años, suizo, en uno de los países más ricos, más desarrollados? Se... O sea, ¿qué le motivó a arrojarse? ¿Qué le motivó a pensar que no le importaba que el sol iba a salir mañana? O sea que no podía verse el día siguiente y mientras tanto dejó a estos niños que no tienen ropa, ¿no? Que son refugiados, que quién sabe lo que les va a pasar, con una sonrisa del tamaño del universo, despidiéndome con el adiós, adiós. Y creo que eso fue el shock más grande que 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 viví. O sea, no sé cómo, o sea, y ya no podía juntar estos dos mundos. Era, era muy, muy difícil juntar estos dos nudos. Y me pasa todavía ahorita. O sea, cuando tengo una amiga que, que se enoja porque no pudo encontrar, ya sabes, la marca de arroz exacta que quería del Super, es como, pues, a ver, hija, o sea, no importa, te compras otra marca. Creo que eso, es, eso todavía me afecta después de todos estos años. Continuará. Pues nació en la India, que allá estuve, y después estuvimos dos años él conmigo en Uzbekistán, o sea, hasta que tuvo él cuatro años, y me acuerdo que me di cuenta que era un poco una locura. En el sentido de que, uno, mi trabajo no era tan participativo en lo que yo quería hacer, de repente ya tenía una responsabilidad, o sea mi hijo, eh, dos me acuerdo muy bien que pensaba que en, en, en Tashkent, la capital de Uzbekistán pues había como creo un vuelo cada dos días o algo así a Estambul y dije bueno, si se enferma cosas chiquitas está bien, pero si es apendicitis, ¿qué hago? ya, o sea empezó a caer como la cosa de a ver, te tienes que ubicar y decidir regresar a México.
1: Entrecruzadas. Entrecruzadas. cruzadas. El propósito de Entrecruzadas Podcast es inspirar a la gente a través de historias. Es muy importante para nosotras que compartan este contenido. Así que si piensas que esta historia puede inspirar a alguien, compártela y ayúdanos a impactar a más personas. Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nosotras somos Grisel y Leila, creadoras de contenido y productoras de Entrecruzadas. Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.gmail.com.